0: MDR Klassik Händelfestspielorchester Halle spielt Händels Wassermusik hier bei MDR Klassik und das natürlich nicht ohne Grund, denn am Donnerstag beginnen die sogenannten kleinen Händelfestspiele in Halle, das Festival Händel im Herbst und in gut zwei Stunden findet im Händelhaus eine Pressekonferenz statt, die auf die kommenden Händelfestspiele 2019 vorausblickt. Und ich freue mich, dass wir hier schon sozusagen exklusiv über beides reden können bei MDR Klassik und zwar mit Clemens Birnbaum, dem Intendanten der Händelverspiele in Halle und dem Direktor der Stiftung Händelhaus. Herzlich willkommen, Herr Birnbaum. Die kleinen Händelverspiele, so wird ja das Festival Händel im Herbst gern genannt. Also, so langsam hat man da schon den Eindruck, das wird zu einer echten herbstlichen Konkurrenz für die großen Händelverspiele. Ist das so?
1: Konkurrenz nicht, aber es ist eine, ein schöner Brückenschlag, den wir bilden können, indem wir während der Händel im Herbsttage gleichzeitig auf das Programm und den Vorverkauf der Händelfestspiele haben. Und das ist ja mittlerweile umgekehrt. Wenn die Händelfestspiele beginnen, weisen wir auf die Händel im Herbsttage hin. Und äh, da beginnt auch der Kartenvorverkauf von Händel im Herbsttagen. Also Die kleinen Händelfestspiele haben aber eine eigenständige Berechtigung. Das klingt so etwas, als seien die äh, nicht so ganz so geliebt. Sie sind einfach nur vom Umfang kleiner, aber von der Qualität, denke ich mir, hat sie dieselbe Qualität äh, wie die Händelfestspiele selber. Ich meine, wenn ich nur daran denke, das das Festkonzert mit Simone Kermes und Ronzato Köln. Das ist natürlich zwei glanzvolle Namen. Und wenn die Wiederaufnahme auch von der Berenice ist, wenn Ragnar Schirmer aufspielt, ich glaube, die Auflistung schon zeigt, dass das zwar kleiner von der Anzahl der Veranstaltungen sind, aber von der Qualität durchaus die gleichen Qualitätsansprüche hat wie die Händelfestspiele selbst.
0: Simone Kermes übrigens dann am kommenden Freitag um diese Zeit zu Gast hier bei MDR Classic. Und ja, was wir jetzt nicht erwähnt haben, Herr Birnbaum, ist das Alexanderfest, mit dem das Festival Händel im Herbst eröffnet eröffnet Mit dem Händel-Festspielorchester und dem Universitätschor Johann Friedrich Reichardt. Lokal patriotisch geht es also zu, aber die beiden Ensembles sind ja insgesamt wichtige Komponenten beider Händel-Festspiele.
1: Definitiv, das Händel-Festspielorchester ist ja auch, wenn man so möchte, ein Urkern der Händelpflege in Halle. Zwar erst vor gut 25 Jahren gegründet worden, aber auch die Händelpflege ist ja äh, ursprünglich verortet gewesen an der Oper Halle, als 1952 oder 1922 die ersten Händel-Festspiele oder Händel-Festtage es gegeben haben, da war der Ausgangspunkt das Opernhaus oder das Landestheater gewesen. Erst später, durch verschiedene Veränderungen, strukturelle Veränderungen, ist es ja dann in eine andere Hand ins Händelhaus auch hineingekommen, um eben nicht nur die Händel-Oper zu machen im Opernhaus selber, sondern auch ein breiteres Programm aufzustellen. Also das händel festspiel ist zwar kein Orchester der Stiftung Händelhaus, aber es ist natürlich fast ein Hausorchester der Händel-Festspiele oder das Hausorchester selber. Also bei Berenice ist sie dabei und beim Alexander- fest. Ja, und der Universitätschor seit Jahren ein Begleiter mit Jens Lorenz, dem Universitätsmusikdirektor. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Pflege, händelsche Pflege in Halle, auch im 19. Jahrhundert mit den Oratorien auch von Universitätsmusiken ausgegangen ist. Es gab ja im 19. Jahrhundert kein Theater. Also wenn man aufgeführt hatte, dann war das Robert Franz gewesen, der damalige Universitätsmusikdirektor, mit seinem Chor, mit den Universitätsmusiken, die die Oratorien Händels aufgeführt haben.
0: Sie haben Simone Kermes erwähnt, eine tolle, aber auch eine unkonventionelle Sängerin? Erwarten Sie da ein paar Überraschungen?
1: Naja, Überraschungen nicht werden. Wer Simone Kermes kennt, dürfte keine Überraschungen erleben. Außer, dass sie wieder mal voll lebendig ein reines händelprogramm programm darbieten wird. Mit einem wunderbaren Orchester zusammen harmoniert. Die Überraschung ist vielleicht selber, dass sie eigens für die Händel im Herbsttage dieses Programm zusammengestellt hat mit Concerto Köln. Das ist die große Überraschung. Und das ist, sage ich mal, auch eine Verneigung gegenüber der Händelpflege in Halle, dass nicht nur bei den großen Händelfestspielen Programme kreiert werden, sondern für die kleinen Händel im Herbsttage mittlerweile sogar schon eigens dafür Händel kreiert haben. Die Überraschung, sage ich mal, ist vor allem auf Seiten von MDR, die das Konzert mitschneiden werden und dann senden werden. Das heißt, auch die Hörer, die keine Karte bekommen können, weil wir sind äh, kurz vor knapp mit Ausverkauf. Es gibt noch ein paar ganz wenige Restkarten, die dann doch nicht kommen können, weil es zu weit entfernt ist, haben auch die Möglichkeit, das zu hören. Das sind die eigentlichen Überraschungen. Ansonsten, die Qualität wird hoch sein. Wir kennen Simone Kermes, wie sie mit ihrer Gurgel hin und her trällern kann und wie sie gleichzeitig emotional berühren kann bei den lyrischen ein Und da wird sie wunderbar begleitet vom Concerto Köln. Also es wird ein großartiger Abend werden.
0: Das ist also sicher einer der Höhepunkte bei Händel im Herbst. Ein kleineres Festival, das es seit einigen Jahren gibt, das sich auch schon, glaube ich, recht gut etablieren konnte und, wie Sie schon sagten, eine Brücke baut, über den Herbst hin zu den nächsten großen Händelfestspielen. Ist das eigentlich ein ähnliches Publikum, das da kommt im Herbst? Wen erreichen Sie mit den Herbstfestspielen? Also
1: es zeigt sich zumindest, dass wir nach drei Jahren, äh, in dem wir eher sehr stark behindert waren für das auswärtige Publikum, in dem in einem Jahr in der Bundesparteitag der Bündnis 90 die Grünen alle Hotelzimmer weggeschnappt haben und deswegen es schwierig war für auswärtige Gäste tatsächlich eine Übernachtungsmöglichkeit in Halle zu finden und zwei Jahre lang genau bei Händel im Herbst der Hauptbahnhof in Halle geschlossen war, weshalb auch da es schwierig war für die Auswärtigen, dass in diesem Jahr wir barrierefrei die Händel im Herbsttage stattfinden lassen können und das zeigt sich an dem Kartennachfrage, Kartenerwerb. Auch natürlich, wie wir feststellen können, an den äh, Rückmeldungen von wo die Leute herkommen, dass die Anzahl der auswärtigen Besucher stetig wächst bei Händel im Herbst. Aber es ist auch nicht auf dem Niveau von der händel festspielen. Händel im Herbst ist ein eigenes Festival, das muss man dazu sagen, auch wenn es ein Brückenfestival ist. Aber dieses eigenständige Festival hat auch eine eigene Berechtigung und muss auch durch sein eigenes Publikum als Junges-Festival gewinnen. Und nach gut fünf Jahren Händel im Herbst, wenn man die Vorkonzerte nicht noch dazu zählt, dann sind wir fast acht Jahre dabei, sind wir vor allem sehr, sehr hohen wo, wenn ich daran denke, wie der Verkauf ist und wo auch mittlerweile die auswärtigen Gäste auch herkommen. Also es wächst, es wird zu den kleinen Händelfestspielen dehnen sich, dass das überregionale Publikum immer mehr Beachtung auch für die kleinen Händel im Herbsttage findet. Ja,
0: also auch die Händelstadthalle im Herbst im Blickpunkt und äh, mit Stars versehen. Und einen beziehungsweise eine wollen wir jetzt hören, über die wir auch schon gesprochen haben. Simone Kermes als skytische Prinzessin Lisaura in Händels Alessandro. Simone Kermes als kütische Prinzessin Lisaura in Händels Alessandro zusammen mit der lauten Kompanie von Wolfgang Katschner und bei uns im MDR-Klassik-Gespräch heute Clemens Birnbaum. Heute, Herr Birnbaum, wird ja noch das Programm der großen Händelfestspiele in Halle vorgestellt und da können wir schon mal reinschauen. Prall gefüllt mit illustren Namen und jede Menge Offerten. Ja, wir haben da das Gefühl, das wird jedes Jahr noch ein bisschen dichter. Ist es tatsächlich mehr geworden?
1: Also wenn man rein statistisch jetzt mal die veranstaltungsanzahl durchzählt wird man feststellen das ist ungefähr die gleiche veranstaltungszahl wie in den vergangenen jahren vielleicht und das ist nehme ich jetzt eher als ein kompliment auf ist die anzahl von den hochkarätigen veranstaltungen so dass die mir im gedächtnis bleiben und dadurch man den eindruck hat es würde mehr sein tatsächlich ist es aber wirklich nicht weniger auch nicht mehr. Äh, trotz der Erweiterung auf die 18 Tage ist es einfach nur eine Umstrukturierung, eine Verteilung diesbezüglich. Äh, was in diesem Jahr tatsächlich ein, einen Punkt mehr hat, ist äh, die Opernbereich da drin ist. Also statt den wie in den vergangenen Jahren sieben Opern haben wir jetzt acht Opern. Das hängt mit einer ganz neuen Kooperation zusammen, nämlich mit dem Theater oder dem Oper in Magdeburg, die eine Serse als Neuproduktion herausbringen äh, in Frühjahr und dann bewusst aufgenommen haben mit uns in Absprache während der Händelfestspiele, sodass wir eine Spielstätte als neue Spielstätte, das Theater Magdeburg, haben, mit einer Händeloper, nämlich serce Also da ist tatsächlich eine Ergänzung mit dazu. Ansonsten gibt es die ungemein große Anzahl von fünfszenischen Opernproduktionen, die man sich an den 18 Tagen ansehen kann. Große Oratorienaufführung, aber an der grundsätzlichen Anzahl der Veranstaltungszahl hat sich nicht geändert, nur die Veranstaltungstage seit drei Tagen eben auf 18 Tage erweitert.
0: Was auch auffällt, jetzt auch beim Programm für 2019, es ist doch eine sehr individuelle Dramaturgie da bei den Händelfestspielen. Barockfestivals, die müssen sich ja oft den Vorwurf gefallen lassen, dass es doch so Durchreisefestivals sind, wo die Künstler kommen ja, und das machen, was sie überall machen und ja, so wird auch die Verwechselbarkeit immer größer. Den Eindruck hat man nun bei den Händelfestspielen überhaupt nicht. Hier werden doch meist sehr spezifische Programme gesetzt. Wie gelingt Ihnen das, die Künstler dafür zu gewinnen?
1: Das müssten Sie eigentlich fast eher die Künstlerfrage, dass Sie sich darauf einlassen. Aber danke für das Kompliment. Natürlich versuchen wir einen, einen thematischen Schwerpunkt zu setzen. Das ist der Ausgangspunkt. Und den besprechen wir in der Regel erstmal mit der Operhalle selber, weil das ja die neue ist. Und versuchen uns darüber nachzudenken, was könnte das Thema sein. Der zweite Fokus auf das Thema ist dann, wir möchten nicht nur ein rein historisches Thema sehen. Das kann auch mal sein. Aber wir möchten Themen hinaus filtern, die in der gesellschaftlichen... Ähm, Diskussion stehen. Also wenn ich daran denke, vor zwei Jahren war das Original oder Fälschung oder Fakes, ähm, da wurden wir ja fast eingeholt von der von der Aktualität, als dann äh, Präsident Trump aus Amerika von Fake News noch gesprochen hat da drin. Im vergangenen Jahr war es dann über das Fremde. Da war natürlich die Konfrontation mit dem Fremden gewesen, der Ausgangspunkt und im kommenden Jahr ist es wieder ein Thema, was in der gesellschaftlichen Diskussion eingeworfen worden ist. Einerseits natürlich durch die MeToo-Debatte ähm, und andererseits auch, ähm, was ja eigentlich schon länger ein bisschen wirkt, ähm, durch die Feststellung, wie Frauen in der heutigen Gesellschaft ähm, ja emanzipiert nicht nur sind, sondern auch eine Gleichberechtigung existiert. Wenn man dann denkt, dass jetzt über 200 Jahre in der französischen Revolution eine Gleichheit von Mann und Frau auch gestellt worden sind, was hat sich eigentlich getan in den 200 Jahren? Und wenn man dann die neuesten Berichte der Bundeszentrale für politische Bildung hervornimmt, die im Prinzip feststellen, ja, im Bildungsbereich, in dem schulischen Bereich ist die Gleichberechtigung tatsächlich geglückt, aber in vielen Bereichen sind da noch offene Felder da, sei es in der gleichen Bezahlung für gleichen Job, sei es dabei dann in Aufsichtsräten von großen Industriefirmen da drin, weshalb es ja erst jüngst im Gesetz der Bundesregierung ein Gesetz im Bundestag eingebracht worden sind. Das zeigt uns, dass das Thema Frau und Frauen in der Gesellschaft ein wichtiges Themenfeld ist und deshalb haben wir gesagt, gehabt in Rahmen dieses Kontextes und der MeToo-Debatte wollen wir mal Händels Frauen in den Fokus hineinsetzen. Drin. Wie sieht's denn eigentlich aus in der Zeit von Händel, aber auch heutzutage mit reflektiert? Und wenn man die MeToo-Debatte mal ansieht in diesbezüglich, dann fällt, oder das Frauenbild, dann fällt zwei Dinge auf. Und das überrascht ein bisschen. Die Frau war natürlich im 18. Jahrhundert eine schwere Stellung. Wenn man sich schon mal ansieht, da drin ist, wie überhaupt Frauen reflektiert worden sind, sagt es schon sehr viel aus über Händels Vater. Wir viel mehr wissen, wir sogar ein Bildnis haben von Händels Vater. Dagegen von den Frauen aus der Händels äh, Familie, von der Mutter, von den Schwestern, wir noch nicht mal eine Abbildung haben. Das meiste über die Mutter erfahren wir über den Leichenpredigt, die wiederum einen Mann gehalten hat. Und das können wir immer weiter treiben. Wie die Frau, Mendels Mutter, als Witwe überhaupt überleben konnte in der Zeit und das Haus auch behalten konnte, weil sie ja keinem Beruf nachgehen konnte, darüber wissen wir relativ wenig. Trotzdem gab es Bestrebungen schon. Wenn man bei Händel sich anguckt, eine Mrs. Delaney in London, man würde heute fast sagen, es war ein Groupie gewesen, wollte ab und zu äh, emanzipatorisch wirken. Darin durfte aber nicht ihre freie künstlerische Aktivitäten gestalten, hatten Stickereien bis heute bezaubert. Also im British Museum kann man wunderbare Stickereien diesbezüglich sehen. Also die Zwänge für Frauen in der Gesellschaft sind deutlich ablesbar im 18. Jahrhundert. Im Gegensatz dazu sind die Frauenfiguren auf der Opernbühne, auf der Theaterbühne ein ganz was anderes. Das sind emanzipatorische, das sind starke Frauen. Und davon führen wir einige auf, wie die Königin Agrippina, wie äh, Susanna, die ja in der MeToo-Debatte, könnte man sagen, äh, ja, sexuell missbraucht wird. Und wenn man sich die biblische Geschichte ansieht, nur weil sie als Nackte heimlich beobachtet worden ist von zwei gierigen alten Männern, musste sie ja mit ihrem Leben dran glauben. Und äh, das war auch eine juristische Fragestellung, die weit ins Mittelalter zurückgeht. Also solche Frauenfiguren haben wir in den Vordergrund genommen, um diese Frauendebatte zu Händelszeiten, in die Gegenwart und wieder zurück zu reflektieren.
0: Ja, und äh, Kleopatra nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen,
1: Kleopatra. Äh, manche Leute mögen verwundert sein, wenn wir hier einfach so viele Namen aufzählen von Frauenfiguren, die vorhin schon, wie die -China, die große Zauberin, eine der frühesten Femme Fatals, wenn man so möchte. Die sind im 18. oder so, nicht so in der ersten 19 gab. Aber die Oper heißt ja eigentlich Giulio Cesare. Aber, richtig, wenn man sich die Musik eigentlich von Händel ansieht, ist es Cleopatra, die Händel zu einer Charakter geformt hat, die eine Entwicklung vornimmt, die bei Giulio Cesare in der Musik nicht da ist. Wunderschöne Arbeit von Giulio Cesare, aber keine Entwicklung.
0: Er bleibt eigentlich stehen. Ja, und damit hängt vermutlich zusammen, dass die Künstlerliste diesmal sehr weiblich geprägt ist. Kann das sein? Ja, das ist
1: äh, zwangsläufig, wenn man so möchte. Wenn man die großen Händelwerke, in denen Frauenfiguren vornewegstehen, dann waren es auch meistens zu Händelzeiten Frauen, die es gesungen haben. Also ob das die Cuzzoni war, ob das die Bordoni war, die Dastrada war. Das waren halt große Frauensängerinnen, Sängerpersönlichkeiten und dementsprechend sind das auch heute Sängerpersönlichkeiten. Aber wir haben auch in einem Programm bewusst in der Händelhalle die Gender-Stories. Also die Faszination der Barockoper des Publikums dafür, wo man nicht wusste, ist das Mann eine Frau? Denn das spielt ja ständig mit diesen Gender-Stories. Da ist ein Kastrat, der eine hohe Stimmlage, also eine Sopranstimmlage singt, die teilweise eine Frau darstellt, die wiederum innerhalb der Oper dann auf einmal sich als Mann verkleidet, dann wieder eine Frau darstellt, so wo man... Das Publikum liebte anscheinend wirklich in der Barockzeit nicht zu wissen, was ist denn das dort gerade? Allein der Kastrat selber, ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Ist das ein eigenständiges Wesen? Und diese Gender-Stories ist Thema eines Konzertes selber. Also auch da kommen auch durch auch Männer, aber dann counter weil Kastraten gibt es ja. Ich sage mal Gott sei Dank nicht mehr, aber diese Gender-Stories wollen wir natürlich auch ein bisschen darstellen.
0: Ja, dann hören wir doch mal so eine etwas androgyne Stimme. Großartiger Counter, der ebenfalls zu Gast sein wird in Halle Valer Sabadus, der wird mit großen Kastratenarien zu erleben sein und zwar am 7. Juni in der Händelhalle. <Musik> Valeria Sabados hier als OREP, einer der beiden Gegenspieler des Gideon im Alten Testament, im Oratorium Gedione von Nicola Porpora, der ja wiederum zeitweise zumindest Händels Gegenspieler in London war. Und um Händel geht es bei uns. Bei uns im mdr klassik ist heute Clemens Birnbaum, Direktor der Stiftung Händelhaus und Intendant Intendante Händelfestspiele in Halle. Und heute noch wird das Programm für die neue Saison offiziell bekannt gegeben. Herr Birnbaum, die Frauen, Sie, haben wir gehört, stehen im Mittelpunkt thematisch. Die großen Opernfiguren der Händelzeit und damit auch die großen Dieven der damaligen Tage und die Damen, die bei den Händelverspielen zu Gast sein werden, das sind die großen Sängerinnen-Namen von heute. Hanna Blasikova, Anna Prohaska, Nuriyaria. Vivica Genot, Caroline Sampson, Robin Johansen, Siri Caroline Thornhill. Ja, wie grenzt man denn die bitteschön voneinander ab bei dieser geballten Ladung sozusagen?
1: Die haben ihre eigenständige Programme, die auch, denke ich, mir passend dazu ist. Also, wenn ich an Hanna Blaschikova mir das Programm ansehe, da werden wir einen Programmfokus haben auf die Figur der Arianna. Das fängt schon mit Monteverdi an, also der frühesten Opernkomponisten, der das berühmte Lamento der Arianna geschrieben hat von einer. Der Rest der Oper ist ja nichts mehr existent. Und äh, Ariana ist ja auch eines der Opern, die Händler ja komponiert. Ariana in Kreta. Äh, und die Ariana ist wie ein roter Ariadne Faden, zieht sich durch, das, durch die Operngeschichte. Und das versuchen wir mit Hanna Blaschikova, die ein ganz spezielles äh, Tambre hat, eine schmelzende Stimme hat, um diese Ariana wunderbar darzustellen da drin, ist, die eher lyrischer äh, Natur ist. Wenn ich mir dagegen auf der anderen Seite, andere Extremen ansehe, Carina Govan, die ein Madness-Programm hat, wo die ganzen die verrückten Zauberinnen, die ja im Deutschen, kann man das wirklich sagen, verrückt sind, manchmal wirklich verrückt im Geiste sind oder verrückt gemacht werden durch Intrigen und ähnliche Sachen und den Verstand verlieren im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ist sie als eine wahnsinnige Persönlichkeitserscheinung mit einer dramatischen Impetus und auch einer entsprechenden Bühnenpräsenz oder Konzertpräsenz. Das ist ja ein Konzert, aber man könnte bei Carina schon davon ausgehen, dass es eine Bühnenpräsenz ist, äh, etwas ganz anderes. Also jeder Charakter ja, jede Sängerin bekommt ihre ganz besondere, ihrer Stimme zugesprochenen Charakteristiken in einem Konzert präsentiert. Eigentlich so, wie Händel es auch gemacht hat. Er hat ja für die Sänger wirklich die Partie auf den Leib oder am besten, muss man da sagen, in die Kehle geschrieben. Und so versuchen wir es eigentlich auch zu handhaben. Vicky Gino bei den Gender Stories oder Carolyn Sampson Händels Heldinnen, die mit ihrem Heldensopran auch das erfüllen kann. Und da wäre zum Beispiel Hanna Blaschikow vielleicht nicht so gut geeignet. Also in deren Sicht versuchen wir genau auf die Kehle zugesprochen, die entsprechenden Programme auszuwählen.
0: Und Sie versuchen da, glaube ich, damit auch wirklich fast alle Aspekte der Frauenfiguren bei Händel abzubilden. Kitty Clive fällt mir da noch ein, Händels Muse, die eine Rolle spielen wird. Die Verführerinnen, da wird dem Publikum konkret ein bestimmter Aspekt dieser Frauenfiguren gezeigt.
1: Genau, das ist im Prinzip eine Zweiteilung des äh, im Inhalt. Einerseits die großen Frauenfiguren, die schon in den Namen der großen Werke sind, wie Agrippina und Alcina. Äh, Im anderen Bereich da drin Typisierung, die Händel äh, vorgenommen hat, wie es auch in anderen Barockoperlnungen gibt. Und das ist auch das Programm, die, oder die meisten Programme sind nicht nur auf Händel fixiert. Also wenn wir über die zweiten Damen, die Seconda Donners, äh, darüber äh, sprechen, wo es auch ein Programm gibt mit dem La Folia Barockorchester, dann ist das wirklich ein, ein, ein Streif von Typisierung, die es gegeben hat, oder die Mütterrollen, die es gegeben hat, die Königinnen, die es gegeben hat, ob das die leibhaftigen Könige waren oder die tatsächlich auftretenden Königin, ein Bühnenwerk. Dann ist, wir versuchen, solche Typendarstellungen, die wichtig waren für die Barockoper, oder fürs barocke Oratorium als Substrat in einem Konzert zusammenzufassen.
0: Und neben dem Cäsar der großen Premiere gibt's dann in Lauchstädt diesmal kein sinnliches Marionettentheater, sondern Barockoper mit echten Menschen auf der Bühne. Il Pastor Fido, das sieht man ja kaum noch irgendwo inszeniert. Wieso eigentlich nicht?
1: Gute Frage. Ähm, äh, tatsächlich ist es in London zu der damaligen Zeit, zu Händels Zeit auch nicht gut angekommen worden. Aber man muss sich eigentlich aufgrund der wunderbar lyrischen Arien, und das zeigt sich auch immer wieder, wenn mal eine Aufnahme davon existiert, die Leute sehr, sehr begeistert sind von dieser lyrischen Hürden-Thematik, auch die auch Händel in der Musik umgesetzt hat, ob den Londoner irgendwas auf den Ohren gesessen hat, dass sie das damals abgelehnt haben. Vielleicht lag es aber auch daran, es war ja eine der frühen Londoner Opern gewesen, dass sie nach dieser großartigen Zauberoper, in dem auch auf dem Bühnenspektakel da war, der Rinaldo mit einer vollkommen anderen gearteten, arkadischen Hürtenthematik und auch einer reduzierten, aber sehr melodiösen, lyrischen Hürtenthematik ähm, sie etwas anderes erwartet haben oder dass das Londoner Publikum damit nicht zurechtkam. Wir führen vor allem deswegen auch pastor wieder auf, weil es auch sehr gut nach Bad Lauchstadt einfach passt. Es ist die Reise in eine Landschaft hinein, die ländlich geprägt ist, also die landschaftlich einer Hürtenthematik eigentlich entgegenkommt. Auch das kleine, sehr, sehr beschauliche, äh, eigentliche Scheunentheater, möchte ich mal sagen. Es ist ja eigentlich eine Scheune, wenn man so möchte. Äh, passt wunderbar nach Bad Lauchstadt, auch von der Besetzung her, auch von der Größe der Bühne. Es ist keine Cäsar-Bühne, also die große Herrscherin. Es ist eigentlich eine einer bühne, bühne und deswegen haben wir gesagt, habe, Pastor Fido muss dorthin gleichzeitig noch, weil äh, wir sind ja sehr eng verbunden auch mit der Wissenschaft, es kommt ein neuer Band der hallischen Händelausgabe raus und es ist genau diese neuen die Erkenntnisse der hallischen Händelausgabe werden als Erstaufführung dort auch präsentiert. Also das sind so die zwei Gründe, warum wir El Pastor Fido haben. Die zweite Oper in Bad Lauterstein ist dann die große Zauberoper China dort wird er ein richtiges barockes Spektakel sein, weil er auch die Inszenierung mit Nils Badenhop sich nicht nur mit der Rocken Gestensprache, sondern auch mit barocken Kostümen arbeitet und versucht auch die barocke Bühnentechnik mit einzubeziehen, diesbezüglich, äh, die natürlich eine moderne Opernhaus gar nicht zur Verfügung hat, sondern das Goethe-Theater als zwar nicht barockes, aber zumindest dem barock sehr nahen Theater auch zur Verfügung stellt. Also das wird großes Bühnentheater barockes Bühnenzaubertheater werden.
0: Nun haben Sie, Herr Bernbaum, vorhin schon Magdeburg erwähnt, als eine sozusagen neue Spielstätte. Bernburg hat sich da auch schon etabliert und Bad Lauchstädt. Das ist ja nun doch eine relativ weite regionale Ausstrahlung, die Sie da haben, von Halle aus.
1: Ja, die Austragung geht ja eigentlich noch weiter, denn viele von unseren Produktionen kommen von woher, weil das eine co ist, weil sie dort zuerst gelaufen sind oder gehen erst dorthin. Also wenn ich nach Bad Laustadt gucke, ist das eine gemeinsame co mit einem österreichischen Festival, den Donaufestwochen in Grein. Atalanta, eine große, auch wieder Frauengestalt äh, in, in der, aus der Händelsoper. Ja, diese Oper ist äh, unter Kobi van Rendsburg in der Regie, mit dem Lofeo Barockorchester aus Linz äh, jetzt im Sommer uraufgeführt worden. Äh, also als Inszenierung natürlich, äh, und kommt jetzt nach Halle. Das heißt Dort sind wir auch schon weit äh, entfernt unterwegs gewesen. Ich denke, dass es auch äh, für mich zumindest äh, Handyfestspiele festspiele bedeutet, nicht nur, dass wir eine Exklusivität hier haben, sondern dass Projekte, die von hier aus ausgehen, mit der Idee, die wir hier initiieren, weil ähm, Atalanta selber äh, ist mit äh, Michi Geig, der Leiterin von Lofio Barock Orchester entstanden, dass wir das gemeinsam machen die haben es zuerst gemacht, wir machen es danach. Aber das ist man auch sagen kann, die Händelverspiele gehen on Tour, gehen unterwegs, um dann einfach aufmerksam zu machen. Das Werk ist so interessant und Händels Werk ist so interessant und Händelverspiele sind eben auch woanders zu erleben mit unseren co da gehört natürlich nicht nur Land Sachsen-Anhalt mit dazu, mit Magdeburg. Da freue ich mich, dass diese Kooperation in diesem Jahr klappt, nachdem im letzten Jahr das anhalt schitate in Dessau dabei war. Das sind also die drei großen äh, Oberzentren in Sachsen-Anhalt äh, mit dabei gewesen. Ähm, ja, und Bernburg ist einfach ein mittlerweile wichtiger Veranstaltungsort, weil wir fühlen uns auch in Bernburg wirklich mit allen offenen Armen empfangen. Und... Ähm, man bereitet uns wirklich alles dabei, uh, um alles möglich zu machen, weil wir sind nur ein sehr kleines Team. Und wenn wir da so eine Unterstützung bekommen wie in Bernburg, die uh, glücklich sind und alles möglich machen, damit diese Aufführung, diese Produktion dort stattfinden können, dann kommen wir gerne an und nehmen die offenen Arme sehr gerne
0: an. Und äh, Michi Geig und ihr Larfeo Barock Orchester hören wir jetzt auch mal. Zwar keinen Händel gibt's, aber Musik aus der Händelzeit vom Rastatter Hofkapellmeister Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Atalanta im Juni nächsten Jahres im Theater Bernburg. Barocke Hofmusik von Johann Caspar Ferdinand Fischer mit dem Lörfeu Barockorchester unter Michi Geik. Und wir sprechen über die nächste Ausgabe der Händelfestspiele, die heute in Halle vorgestellt wird. Und bei uns ist Clemens Birnbaum, Intendant der Festspiele und Direktor der Stiftung Händelhaus, zu Gast im MDR Klassikgesprächer Birnbaum. Wir haben jetzt über die Händelopern gesprochen, über die Frauengestalten, die eine ganz wichtige Rolle spielen werden. Ein ganz anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist der geistliche Händel. Das Utrechter Tedeum und das Nisi Dominus und das Ganze gekoppelt mit einem Werk des etwas ja, in Vergessenheit geratenen Händelzeitgenossen Diogenio Bigal. Das sind dann so Entdeckungen am Rande, die Sie da mit präsentieren wollen.
1: Ja, also das äh, Utrechter Tideum beziehungsweise Jubilate ist jetzt kein so unbekanntes Werk von Händel wird häufig aufgeführt, aber was tatsächlich sehr selten aufgeführt wird, weil es ein doppelköriges Werk ist, das heißt, es ist auch schon der Aufwand ist extrem hoch, um das zu machen für ein nicht ganz so langes Stück, deswegen sind es ja auch drei Stücke, insgesamt ist das Nisi Dominus. Also das findet man im Programm selber. Es ist großartige römisch-katholisch inspirierte Chormusik, die wir dort haben. Und um das Programm zu ergänzen, war die Idee gewesen, einen weiteren italienischen Komponisten, der vor allem in Venedig tätig war, Bigalia, Domenico Bigalia mit aufzunehmen. Das ist dann immer sehr schön, wenn das Programm nicht voll ist, dass man äh, tatsächlich nochmal ein, ein unbekannteres Werk in den Kontext zu Händel hineinsetzen, der von den Zeitgenossen sehr, sehr geschätzt und beliebt war. Übrigens auch, wie Galia von, äh, von äh Scheibe in seiner äh, kritischen Musikus äh, beschrieben, als einen hervorragenden Komponisten bezeichnet worden ist. Also zu Händels Zeiten war der Name durchaus ein Begriff gewesen, auch außerhalb Italiens wir haben ihn jetzt einfach ein bisschen vergessen und dass man ihn so ein bisschen mal wieder aus der Vergessenheit rückt und mal in ein Zentrum hineinstellt und ihn mal vorstellt, ist auch mit einer Aufgabe der Händel-Festspiele, wie auch, wie wir das in einem anderen Zusammenhang machen, bei den Aufführungen der händelschen Pasticcio, denn diese pastici von Händel sind ja manchmal nur auf die Musik Händels neu zusammengestellte Musik, das gibt es auch, aber eben auch Musik, die Händel von, eigentlich nur aus anderen Komponisten zusammengestellt hat und da haben wir gleich zwei im nächsten Jahr im Programm mit dem Arbace und der Omista äh, und das sind zwei unterschiedliche Pastichu, bei dem einen hat er nur einen Komponisten, nämlich Hasse, nur noch mal. bei dem anderen hat er die Best-of der italienischen barock zusammengestellt und ähm, ja, damit zeigen wir auch dem Publikum, was äh, die Komponisten, zeitgenössischen Komponisten zu Händels Zeiten äh, geliefert haben, von denen sich Händel nicht nur hat inspirieren lassen, sondern manches auch verwendet hat.
0: Gut, das galt ja damals als Ehrenbezeugung. Da war ja die Musik noch nicht mit Rechten belegt. Herr Birnbaum, über dem Programm auf der Seite der Händelferspiele Halle steht ein Slogan Don't be afraid of Baroque. Glauben Sie denn, dass jemand die Barockmusik fürchtet in irgendeiner Weise? Nein,
1: das glaube ich nicht. Das war mal ein Titel gewesen von einem Konzertprogramm, was wunderbar war mit dem Soquadro Italiano. Und es ist ein bisschen inspiriert an einem Stück Don't Be Afraid of Virginia Woolf. Äh, da geht es ja auch nicht, dass ich Angst habe vor Virginia Woolf. Äh, das ist einfach ein kleines Augenzwinkern, die, äh, das damit zu bezieht. Ich glaube, keiner muss Angst davor haben. Gerade nicht bei einem so facettenreichen Programm, wie wir es versuchen anzubieten, in dem es nicht nur Barockmusik gibt, in dem es auch Brückenschläge gibt zur Rockmusik, zum Jazz gibt, zu interkulturellen Projekten gibt. Das schon erwähnte mal kurz gestreifte Mutterprojekt ist ein solches interkulturelles Projekt. Oder wenn ich an das Händlerhauskonzert denke, mit Jean Rondeau, einem der Super-Chamberlisten, der einen Preis nach dem anderen abgeräumt habe, der aber jetzt nicht mit einem reinen Chamberlo solo programm mit Barockmusik kommt, sondern im Gepäck äh, Thomas Dunford eine Laute hat und gleichzeitig einen Musiker aus dem persischen Musikbereich da drin ist und sie quasi mit Musik Händels und anderer barocker Musik und gleichzeitig persischer Musik äh, improvisieren und äh, das aufbieten werden, zeigt, dass die Facettenreichtum sehr groß ist, bis hin zu Education-Projekten, die wir haben. Also keiner muss Angst haben vor Barockmusik, weil man findet immer etwas, wo eigentlich, wenn man sich das Programm ansieht, mal Anknüpfungspunkte finden kann, wo man gefallen hat, auch wenn man sagt, Barockoper ist nichts für mich.
0: Mal abgesehen von den Brücken, die Sie da bauen, man hat ja auch in der Barockmusik in den letzten Jahren den Eindruck, dass die Konzerte immer zugewandter werden, dass das Publikum eine immer wichtigere Rolle spielt, manchmal bis hin zum session charakter Beobachten Sie das auch?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, würde ich sagen. Also wenn eine konzertante Opernaufführung ist oder vor allem auch eine oratorische Aufführung ist, diese Art von Interaktion mit dem Publikum weniger vorhanden, dieser Session-Charakter. Wenn es ein kleinteiligeres Programm ist oder wie es auch immer geartet ist, wenn zum Beispiel bei dem schon äh, von Ihnen erwähnten Kitty Clive-Projekt mit äh, La Peciata und Christina Plua, da wird es äh, das ist ein, ein Session-Projekt Donners. Ähm, das hat aber auch mit der Musik selber zu tun, weil diese Songs, die für Kitty Clive geschrieben wurden, das war ja der Star im Londoner West End, würde man heute sagen West End, also der für den haben die Musiker äh, Songs schreiben dürfen und sie waren stolz darauf, wenn sie es durften, aber was sind das für Songs? Das ist eine Oberstimme und eine Unterstimme und jetzt muss man über wie füllt man das Ganze äh, heutzutage? Weil einfach nicht so viel überliefert ist. Und da ist natürlich so ein Session-Charakter, wie es gerade Christina Plura mit La Pejata bringt, wunderbar geeignet. Deswegen war es auch für sie ein Projekt gewesen. Interessant ist übrigens wirklich, äh, wie weit dieser Session-Charakter mit einer wenn man so möchte, klassischen Konzertprogramm, das sieht man schon im 18. Jahrhundert bei Kitty Clive. Denn Kitty Clive war die Schauspielerin gewesen, die dort diese Songs gesungen hat, wie sie auch geschrieben waren und gleichzeitig voll auskomponierte Musik. Sie war nämlich die Dalila in Samson bei Händel und sie hat auch bei Messias die Sopranpartie mal gesungen. Das heißt, diese Schauspieler muss eine ungemein für uns unverständliche Stimme gehabt haben, weil sie wie eine Sängerin und gleichzeitig wie eine Schauspielerin eine Persönlichkeitserscheinung hatte. Wir können nicht ermessen, was das für eine Person war. Also in dem Projekt, ja, es gibt diese Hinwendung dafür, diesen Session-Charakter, manchmal auch in den Inszenierungen der Oper. Das hängt dann ein bisschen äh, auch von den Regisseuren ab, auch von den Theaterorten. Äh, wir versuchen das in verschiedensten Projekten auch tatsächlich zu machen. Wir haben so einen Ort, wo so ein bisschen der Session-Charakter im Vordergrund steht, das Experimentieren. Das sind diese Barock-Lounges, die wir anbieten, meistens Verbindung zur elektronischen Musik, äh, Kommenden Jahr wird Horch dabei sein, die dabei sind. Das ist häufig in der Georgenkirche bei uns, wo genau diese Programmpunkte vorhanden sind.
0: Wir sind im MDR-Klassikgespräch heute bei uns zu Gast Clemens Birnbaum, der Intendant der Händelfestspiele Halle, der heute vormittag sein Festivalprogramm der Öffentlichkeit vorstellen wird. Ja, und im Mittelpunkt, Herr Birnbaum, wie immer, die Opernpremiere, wir haben es schon gesagt, der Giulio Cesare. Und inszenieren wird Peter Konwitschny. Klingt spannend. Spannendes Wiedersehen,
1: kann man ja nur sagen, denn Konvicny hat ja drei berühmte Inszenierungen hier in den 80er Jahren in Halle bzw. Bad Lauchstedt geliefert. Der Floridante ist legendär. Damals nicht unumstritten, das darf man nicht vergessen. So in der Rückblende gilt das so, als wäre das unumstritten gewesen. Ja, und jetzt kommt er zurück mit einem Julius Caesar. Man muss ja sagen, bei ihm Julius Caesar, wenn es wird in deutscher Sprache sein. Das war die Voraussetzung gewesen, sonst hätte er es nicht gemacht. Ja, da schauen wir mal, da kann man natürlich bei szenischen Produktionen, die noch nicht äh, die Premiere gehabt haben, kann ich auch gar nicht dazu sagen, in welche Richtung das hineingehen. Das betrifft ja auch. Die Alt China, es wird eine Premiere bei uns sein, da weiß ich auch nicht, und Il Pastor Fido ebenfalls. Ähm, da kann man natürlich über Daniel Pfluger nachdenken, der Regisseur von El Pastor Fido, der äh, im Badischen Staatstheater bei der Händeloper in Karlsruhe äh, inszeniert hatte, dass das eine sehr reduzierte, spannende, lyrische Fassung passen zu Pastor Fido sein wird. Wie es aber genau aussieht, das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
0: Das wäre ja auch schade, dann würden ja die Spannung, würden wir die verlieren, die wollen wir doch gerne noch erhalten. Herr Sie haben gesagt, die kleinen Händel im Herbst, die etablieren sich, da springt das Publikum zunehmend drauf und die Großen, da habe ich gesehen, bitte schon mal auf die Warteliste setzen lassen, denn der Vorverkauf startet ja erst.
1: Naja, also wir haben im letzten Jahr einen großen Besucherrekord gehabt und das war erfreulich und es zeigte sich auch nach einer Besucherbefragung, die wir durchgeführt haben, dass auch ein sehr hoher Anteil an auswärtigen Besuchern da war. Also nicht nur aus der Region von Halle, sondern wirklich aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem europäischen und sogar darüber hinaus Ausland. Die Nachfrage war sehr groß gewesen. Wir hoffen, dass wir das weiter verstetigen können. Das müssen wir einfach schauen. Wir gehen in den Kartenvorverkauf. Die ersten Rückfragen nach dem ersten kleinen Übersichtsfly, den wir gegeben haben, war sehr, sehr positiv gewesen von ihr seid ja verrückt, was ihr alles macht da drin. Wann soll ich denn überhaupt kommen? Ich kann doch nicht alle 18 Tage kommen. Das ist das beste Kompliment, was man haben kann, wenn jemand sagt, ich, verdammt nochmal, ich weiß nicht, was ich wählen darf und wählen soll daraus. Ähm, natürlich haben wir nichts dagegen, wenn die Besucher auch 18 Tage kommen zu uns. Ähm, aber das ist ein Angebot, das wir bereiten und, äh, ja, wir hoffen auf einen gleichen Zuspruch wie im Vergangenen. Das Jahr. gibt's
0: wirklich. Noch. Also da müsste man den Jahresurlaub, äh, ja, von dem nächsten Jahr so von Ende Mai bis Mitte Juni planen. Ist das so? Das gibt's wirklich Leute, von denen ich weiß, die
1: mittlerweile gesagt haben, ich, ich lasse mich darauf nicht mehr ein. Ich habe jetzt 18 Tage eine Ferienwohnung gemietet. Ich bleibe jetzt in Halle.
0: Das ist nicht die schlechteste Idee bei dem Angebot. Wir waren bei MDR Classic im Gespräch mit Clemens Birnbaum, dem Intendanten der Händelfestspiele Halle und Direktor der Stiftung Händelhaus. Heute wird das Programm der neuen Ausgabe der Händelfestspiele 2019 offiziell vorgestellt. Ja, bei uns äh, wissen Sie es schon ein bisschen früher und wenn Sie es nochmal in Ruhe anhören möchten, die Empfehlungen von Clemens Birnbaum, dann finden Sie dieses Gespräch wie alle anderen hier bei MDR Classic im Netz unter mdrclassic.de das Radio Birnbaum. Herr Birnbaum, schön, dass Sie zu uns gekommen sind und ab übermorgen erst einmal einen erfolgreichen Händel im Herbst. Vielen Dank.
1: Herzlich gerne.
0: NDR Classic